0: Goedendag en welkom bij een nieuwe Corona-podcast van Elsvier Weekblad. Deze week staat centraal hoe we medisch gezien uit deze crisis kunnen komen. Met bijvoorbeeld een vaccin of een medicijn. Mijn naam is Victor Pak en natuurlijk spreek ik gezondheidsredacteur Marieke Ten Kate. Welkom. Dankjewel. Volgende week wordt het echt spannend. Dan weten we hoe het verder gaat met de lockdown in Nederland. Gaan de scholen weer open? Kunnen we weer naar een terrasje? Of blijft dat echt nog even uitgesloten? Eén ding weten we haast wel zeker. Zonder medicijn of vaccin zijn we nog echt niet van het coronavirus af. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt uh, vrees ik wel. Ja. Want uh, uh, wat je nog wel eens ziet bij virussen is dat ze uh, gaandeweg wat, wat muteren en misschien wat minder, uh, minder gevaarlijk worden. En dat we er dus uh, nou, iets, iets minder bang voor hoeven zijn dat mensen erdoor op de, op de IC belanden bijvoorbeeld. Maar... Dat, dat lijkt toch niet echt te gaan gebeuren. En, en heel veel uh, wetenschappers zeggen ook... ja dit virus, dat, daar, daar hebben we nog wel even mee te maken. Dus om echt weer terug te kunnen gaan naar een normale samenleving... heb je, heb je wel echt iets uh, van een medicijn... en het liefst eigenlijk een vaccin nodig.
0: Ja, want een griepseizoen bijvoorbeeld, dat, dat is een seizoen. Dus dat vlakt weer af. Maar corona is dus uh, here to stay in goed Engels.
1: Ja, en dat is natuurlijk in het geval van griep ook dat je, dat, dat jaarlijks weer, uh, weer terugkomt, een, een variant van, uh, van het griepvirus. En dat is hier ook een beetje de gedachte bij dat dit uh, nou ja, ook, ook ieder jaar weer, weer terug zal komen. Uh, en het is nog super onduidelijk hoor of dat, hoe dat precies eruit gaat zien en, en uh, in hoeverre we daar dan echt nou ja, bang voor moeten zijn, om het zo maar te zeggen. Um, maar... De verwachting is wel dat dit virus uh, een blijvertje is. En, en wat je bij het griepvirus bijvoorbeeld ziet, is dat dat vaak in de, in de zomermaanden wat minder heftig aanwezig is. En dat heeft verschillende redenen. Eén is daarvan dat dat virus gewoon simpelweg niet zo makkelijk overspringt uh, uh, bij de nou, weersomstandigheden die je in de zomer hebt. En dat mensen gewoon minder binnen zitten, minder dicht bij elkaar in de buurt. En er gaan wel verhalen dat dat misschien bij dit coronavirus ook een rol kan gaan spelen. Maar ja, of dat zo is weten we niet. En, en hoe groot die rol dan is weten we ook niet. Dus dat, ja, dat is echt nog super onzeker hoe dat, hoe dat zich verder gaat ontwikkelen.
0: Ondertussen zijn wetenschappers hard op zoek om dus meer van het virus te begrijpen. Nederlandse wetenschappers van het Radboud UMC hebben een belangrijke ontdekking gedaan over het virus. Laten we even naar hen luisteren. We hebben een stukje van de puzzel, denken we. Um, we hebben een stukje ontdekt vanuit de kliniek. Dat we gewoon gekeken hebben naar de patiënten. Wat gebeurt er? En we kwamen er heel snel achter dat het een bijzondere ziekte is. Het is niet zoals de griep. Het is niet zoals de andere infectieziekten die wij kennen. En gaandeweg leerden wij op in het ziekenhuis... dat er een paar opvallende dingen waren. En een van de opvallende dingen waren... dat er iets aan de hand was met lekkage in de longblaasjes. En uh, gaandeweg dat we verder kwamen... hadden we het idee dat dat vanuit de bloedvaten kwam. Dit klinkt wel veelbelovend, toch?
1: Ja, en je, nou ja, je, je ziet verschillende wetenschappers die, die dingen over het virus ontdekken. Het is, het is een heel um, complex virus, zeg maar. Het heeft van allerlei eigenschappen in zich, waardoor het uh, in staat is om zich uh, om in cellen bij ons binnen te dringen en zich uh, te vermenigvuldigen. En ja, er zijn allerlei plekken in dat proces waar je uh, eventueel met medicijnen op kan ingrijpen. En nou ja, dit is een van de voorbeelden um, die, die mensen hebben ontdekt. Van goh, als we als een we medicijn vinden wat, wat op dit punt aangrijpt. misschien kunnen we dan het verloop van de ziekte uh, beïnvloeden. Uh, positief beïnvloeden in de zin van dat, dat me mensen minder, minder ernstig ziek worden. of misschien zelfs helemaal niet meer ziek worden. Maar ja, wat, wat het een beetje lastig maakt. is dat je um, sowieso moet nog blijken hoe groot de rol dit uh, precieze onderdeel van het proces speelt bij, bij de ziekte. Of dit nou echt het, uh, het cruciale punt is uh, waarop we dit virus kunnen remmen. Uh, en bovendien moet het dan ook nog blijken dat, dat het medicijn wat zij in dit geval daarbij uh, gevonden hebben, wat, wat daarop aangrijpt, of dat inderdaad bij, uh, bij coronapatiënten uh, tot, tot een uh, nou ja, betere, hoe zeg dat, betere prognose leidt. Um, dus dat zijn, ja, ze hebben het bij een aantal patiënten getest, maar dat zijn gewoon nog hele, hele kleine aantallen. Dus ja, dit, dit soort dingen zijn heel uh, veelbelovend. Maar uh, er is ook nog ontzettend veel uit te zoeken voordat dit echt uh, nou, in, de, in de praktijk toegepast kan worden.
0: En je hebt het hierbij over dat dit een rol speelt voor een medicijn. Dus dit is nog geen vaccin. Wat is precies het verschil tussen die twee?
1: Nou, kijk, bij een medicijn uh, dan, dan is iemand al ziek en, en uh, geef je een middel om te voorkomen dat hij dat zieker wordt. Of dat, nou ja, in, in dit geval bijvoorbeeld, wat er, uh, worden wel virusremmers gegeven. Dus dan dringt het virus wel het lichaam binnen, maar ergens in het proces waarin dat virus zich gaat vermenigvuldigen, grijp je in. Um, en dat, dat kun je al relatief vroeg in het proces doen. Uh, maar kijk, op het moment dat iemand ziek is uh, en bijvoorbeeld al uh, beschadigde longen heeft... dat wil je eigenlijk voorkomen. En, en het voorkomen, dat doe je met een, uh, met een vaccin. Daarbij voorkom je gewoon dat iemand uh, überhaupt ziek wordt van het virus. Uh, en dat het virus zich, zich in het lichaam kan, uh, uh, nou, kan vermenigvuldigen. Dus ja, hoe, hoe uh, eerder je in het hele proces zit, hoe, hoe meer je kan uh, voorkomen, zeg maar.
0: Dus een medicijn is alsof je een inbreker op heterdaad in je huis betrapt... En een vaccin, dat zorgt ervoor dat die inbreker überhaupt je huis niet binnenkomt.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk wel een goede vergelijking. En, en kijk, uh, uh, in sommige gevallen kan de inbreker al een kostbare fase hebben omgegooid terwijl die binnenkwam. En dat uh, met een vaccin, of zeg maar op het moment dat je voorkomt dat zo'n inbreker binnenkomt, dan heb je ook dat soort uh, schade heb je dus niet.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO maakte onlangs bekend... dat er wereldwijd nu zo'n 70 vaccins in ontwikkeling zijn. Is dat echt een soort race om ja, de Gouden Graal te vinden?
1: Aan de ene kant wel. Uh, wat je ziet is dat iedereen net op een ander vaccin inzet. Dus, dus er zijn ontzettend veel... Uh, ja, ze, ze noemen dat vaak platforms... maar uh, ontzettend veel verschillende technieken om een vaccin te maken... Um, en je ziet dat heel veel verschillende bedrijven uh, al ervaring daarmee hebben opgebouwd bij andere ziektes. En uh, die zetten de, die ervaring nu in om te kijken of dat bij dit coronavirus ook kan werken. Um, dus, dus ja, de, de, het is wel een, een, natuurlijk een soort concurrentierace in de zin van... ieder bedrijf wil, wil als eerste een, een vaccin op de markt hebben en, en dat ook op grote schaal beschikbaar maken. Um, maar het is niet zo dat ze allemaal precies hetzelfde aan het doen zijn... Um, dus in die zin um, nou ja, is, is het goed dat er op zoveel verschillende plekken onderzoek nou wordt gedaan, omdat dus zoveel nog onbekend is over dit virus. Dus we weten ook simpelweg niet wat voor vaccin het het beste zou doen in dit geval.
0: En kunnen we ons dan niet beter op één vaccin richten dat echt hoopvol is?
1: Ja, alleen het lastig is in, dat je in deze fase dus nog niet kunt zeggen welk medicijn nou het meest hoopvol is. En, en ja, uh, het is sowieso ontzettend lastig om bij een vaccin aan te tonen dat het werkt. Want wat je uh, sowieso, je gaat het aan een grote groep gezonde mensen geven. Dus je moet in eerste instantie zorgen dat het enorm veilig is. Dus daar zijn vrij uitgebreide onderzoeken voor nodig. En uh, vervolgens moet je nog aantonen dat het ook daadwerkelijk iets doet. Um, en dat is gewoon ontzettend lastig, zeker bij dit virus. Omdat we gewoon niet uh, zo goed weten wat er in het lichaam gebeurt... Op het, moment dat dit virus, zeg maar, op het moment dat iemand een virusinfectie heeft doorgemaakt... en wat ons immuunsysteem nou, nou precies doet. Um, en wanneer bijvoorbeeld iemand, iemand dus immuun is. En, en met een vaccin is toch het idee dat je, dat je iemand uh, nou ja, het liefst levenslang... maar in ieder geval voor een langere tijd... Uh, niet meer vatbaar maakt voor, voor zo'n virus. En om dat aan te tonen, uh, ja, zijn er een aantal verschillende opties. Maar uh, een van de opties die eigenlijk, uh, nou ja, nu het, het meest waarschijnlijk is, of het, het meest makkelijk is, om het zo maar te zeggen, is, is gewoon mensen uh, vaccineren en opnieuw uh, blo of zeg maar, uh, expres blootstellen aan het coronavirus. En dat is natuurlijk een. Um, dat is vanuit onderzoeksoogpunt heel goed te verklaren waarom je dat doet. Want je wil laten zien dat het vaccin werkt. Maar stel dat dat vaccin niet werkt en iemand toch ziek wordt. Uh, ja, we hebben ook geen medicijn nog. Uh, dus dus je, je stelt mensen wel bloot aan een ziekte waarvan je weet dat je die nog niet goed kunt behandelen.
0: Dus eigenlijk weten we nog te weinig over het virus en wat dat in onze longen doet. Om het effectief te kunnen bestrijden of te te weerhouden van het binnenkomen van je longen.
1: Ja, en kijk, um, ik heb voor, voor, deze week voor het blad een verhaal geschreven... over wat we nu weten over uh, immuniteit. En, en ja, dan verdiep je je weer even in het, in het menselijk immuunsysteem. En dat is een ontzettend complex iets... Um, waarbij heel veel verschillende factoren een rol spelen. En ja, dat, dat is... Dat immuunsysteem is ontzettend belangrijk op het moment dat je uh, een vaccin aan iemand geeft. Want dat vaccin is bedoeld om zeg maar, het immuunsysteem van iemand zelf te triggeren. Uh, even in aanraking te laten komen met, met het virus. En, en uh, nou ja, als het ware zichzelf te trainen om voorbereid te zijn op een echte virusinfectie.
0: Dat is een soort voorproefje, dus dat je immuunsysteem... een heel lichte dosis krijgt van het virus om eraan te wennen... wat het moet doen om het kapot te maken?
1: Nou, Het is inderdaad wat je, wat je zegt een soort voorproefje. Dus je kan op verschillende manieren het lichaam in aanraking laten komen... met iets van het virus. Uh, uh, om even een voorbeeld te noemen, er zit één heel belangrijk eiwit... op, op uh, de buitenkant van dat virus. Uh, en dat kan je bijvoorbeeld aan het lichaam laten zien... Uh, in, in een vaccinvorm en het lichaam herkent dat dan een volgende keer. Stel dat dat virus een keer binnendringt, dan herkent hij dat eiwit en dan komt hij al in actie om, om uh, het virus te gaan aanvallen. Dus, dus um, het vaccin is gewoon een beetje een, um, nou ja, een, een soort trigger om je immuunsysteem te, te trainen op uh, het geval dat een virus echt uh, het lichaam binnendringt. Um, en da daarbij is je eigen immuunsysteem dus ontzettend belangrijk. Het is niet alsof dat vaccin het werk doet. Het vaccin zet als het ware jouw lichaam of jouw immuunsysteem aan het werk... Uh, om zich te gaan voorbereiden op een, op een infectie. Um, en dat immuunsysteem is, is ontzettend complex. Uh, dus we weten daarvan niet precies hoe... Uh, nou ja, We weten heel veel van het virus niet, maar we weten ook heel veel niet van het immuunsysteem... en hoe dat immuunsysteem reageert op, op dit specifieke virus... En dat maakt het gewoon ontzettend lastig om, om zo'n vaccin te ontwikkelen. Van, ja, wat, waar, uh, waar richt je dat vaccin nou op? En wat, uh, welk deel van het immuunsysteem ga je triggeren uh, om, om zich voor te bereiden op een volgende infectie?
0: Jij spreekt wel eens met mensen die hard werken aan de ontwikkeling van zo'n vaccin voor het coronavirus. Wat vertellen die jou over hoe het nu met de ontwikkeling daarvan staat?
1: Nou, Je ziet ontzettend veel... Um, ...samenwerkingen ontstaan. Dus verschillende bedrijven die met elkaar gaan samenwerken... ...en, en ook uh, nou ja, bijvoorbeeld een aantal biotechbedrijven... ...die eigenlijk helemaal niet in deze tak van sport actief zijn... ...maar nu wel uh, hun onderzoeksfaciliteiten... Uh, ...of productiefaciliteiten beschikbaar stellen... ...om, om hieraan bij te dragen... Um, dus dat is op zich goed nieuws, want dan zou je zeggen... dat het kan redelijk snel gaan met een vaccin. Maar wat je toch ook wel van de mensen terughoort die hiermee bezig zijn... van ja, het is gewoon zo'n moeilijke zoektocht naar uh, ja, wat nou het perfecte vaccin is. En, en dat kost gewoon ontzettend veel tijd uh, om, om uh, nou, het, het goede vaccin te vinden... en om vervolgens ook aan te tonen dat het, dat het veilig is en dat het werkt... Um,
0: je zei redelijk snel. Wat moet ik daar dan onder verstaan? Een paar weken, een paar maanden?
1: Nou, volgens mij de, de mensen die hier een uitspraak over durven doen... Die, die, zitten eerder, die denken eerder aan een jaar of eigenlijk anderhalf jaar op zijn minst. Um, en er zijn ook mensen die ik spreek die zeggen... nou, ik vind het heel uh, gewaagd om daar überhaupt al een uitspraak over te doen. Want, want er is gewoon nog zoveel onbekend. En ja, er wordt op heel veel verschillende plekken in de wereld nu onderzoek naar gedaan. Dus, dus aandacht is er genoeg. Um, maar dat wil nog niet zeggen dat je het, het onderzoeksproces zomaar kunt versnellen.
0: Zij trekken dan in twijfel of er überhaupt in een jaar of anderhalf jaar een vaccin is?
1: Of? Ja, vooral omdat die, die zoektocht dus zo moeilijk is. En, en um, kijk... Uh, als, je, als je kijkt, sowieso is, is het nog een probleem dat, dat je een ontzettend grote vraag hebt. Want de hele wereld wil natuurlijk nu dit vaccin hebben. Dus als je uh, stel dat, je in een, uh, dat het je gelukt is in een onderzoeksetting een, een vaccin te hebben. Dan moet je vervolgens ook nog eens de stap maken naar wereldwijde productie. Uh, over die stap ben ik iets minder uh, pessimistisch in de zin van dat je gewoon ziet dat, dat dit nu... Nou ja, dit is voor de hele wereld een probleem, dus, dus ook uh, zullen veel bedrijven hier wel op inspringen op het moment dat we dan een vaccin hebben gevonden en iedereen die bij kan dragen aan die productie, die, uh, die doet dat, denk ik dan. Tenminste, daar, daar ben ik wel positief over. Maar gewoon het, het vinden van, van het perfecte vaccin, dat, dat heeft gewoon echt tijd nodig. En, um, ja, dat, dat is een zoektocht die, waar je heel zorgvuldig in moet zijn. omdat je, Het zou niet voor het eerst zijn dat, dat er vaccins op de markt komen... die, uh, die uiteindelijk toch een, een, een zeldzame bijwerking blijken te kunnen hebben. Uh, of in ieder geval dat daar signalen over zijn. En dat is toch iets wat je... Uh, ja, hoe, hoe lastig deze crisis op dit moment ook is... je wil toch voorkomen dat je gezonde mensen een vaccin gaat geven... wat, wat hen mogelijk schade toe kan brengen. Terwijl zij gewoon... Ja, ze, ze zijn niet ziek, zeg maar de, de mensen die nu uh, doodziek in een ziekenhuis liggen. Daar kun je wel bij kijken van wat, wat doen bepaalde medicijnen en kunnen ze die ze misschien helpen. Maar dat zijn wel mensen die in, in een compleet andere situatie zitten dan nou ja, jij en ik. Die, die hier nu gezond en wel uh, uh, op gepaste afstand aan een tafel zitten. Uh, ja, daar moet je gewoon voorzichtig zijn met wat je inspuit bij, bij uh, ge gezonde mensen.
0: Mensen die nu doodziek op een uh, IC-bed liggen, um, die zijn in een penibele situatie. Maar als ze eruit komen, betekent dat dan dat zij wel die immuniteit ontwikkelen? Dat hun afweersysteem het virus uh, succesvol heeft bestreden... en dat zij daarmee voor hun leven misschien wel immuun zijn?
1: Dat is wel een beetje de hoop, maar uh, ook dat weten we gewoon niet zeker. En, en er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan naar... Patiënten die, uh, nou ja, die die infectie hebben doorgemaakt. Uh, en dan wordt er bijvoorbeeld in het bloed gekeken of zij antistoffen hebben ontwikkeld. Uh, en wat je ziet bij, kijk, bij een uh, virusinfectie het zijn er verschillende manieren waarop je immuunsysteem het, het virus kan aanvallen. En een van die manieren is het aanmaken van antistoffen. Um, en die antistoffen die, die kunnen nog langere tijd aanwezig blijven in je, in je lichaam. Uh, dat, dat kan uh, uh, weken, maanden, jaren zijn. Het kan ook levenslang zijn. Maar dat weten we gewoon simpelweg niet. En, en bij, uh, als je kijkt naar de onderzoeken die er nu zijn... Uh, dan zie je dat daar heel veel verschil in zit tussen patiënten. Dus de ene patiënt heeft heel veel antistoffen aangemaakt... de ander een stuk minder. Uh, en het lijkt erop dat de mensen die ernstig ziek zijn... dus bijvoorbeeld de mensen die op de IC hebben gelegen... dat die relatief veel antistoffen aanmaken. Uh, en dat de mensen die milde klachten hebben dat juist minder doen. Maar... Dat is, dat is interessante informatie, maar dat zegt nog niet zo heel veel over de immuniteit. Omdat je, uh, kijk, de patiënten die uh, milde klachten hebben gehad... het kan zomaar zijn dat een ander onderdeel van het immuunsysteem... een veel belangrijkere rol heeft gespeeld bij hun om de, om de infectie te bestrijden. Dus um, nou ja, die antistoffen geven een, een soort eerste beeld van hoe die immuunreactie werkt. Uh, maar ze, ze laten niet alles zien.
0: Je lichaam moet dus op de juiste manier aangeleerd krijgen het virus te bestrijden.
1: Ja, maar uh, het kan ook zijn, we hebben uh, zeg maar het immuunsysteem in schofweg opgedeeld in, in twee onderdelen. Dus het aangeleerde deel en het aangeboren deel. Uh, en het kan ook zomaar zo zijn dat de mensen die milde klachten hebben... of die misschien niet eens gemerkt hebben dat ze een infectie hebben gehad... dat bij hen het aangeboren immuunsysteem een belangrijkere rol speelt... En dat die al in staat is om, uh, om de infectie te bestrijden en daar die hele antistoffen bijvoorbeeld niet eens voor nodig hebben. Uh, en dat hoeft niet erg te zijn, zeg maar, want die mensen zijn er ook niet ziek van geworden. Dus, dus uh, daar hoef je dan misschien niet druk om te maken. Maar de mensen die milde klachten krijgen, die kunnen misschien wel weer andere mensen besmetten. Dus de, de mensen die heel erg, um, zeg maar, de patiënten waarbij vermoedelijk het aangeboren deel van het immuunsysteem het grote werk heeft gedaan. Die, die kunnen misschien over een paar maanden wel weer opnieuw ziek worden... en, en hun uh, uh, niet-immune oma besmetten, zeg maar.
0: Die hebben dus zeg maar geluk met hun eigen afweersysteem... dat het virus goed aan kan pakken. Maar die kunnen wel een groot risico vormen... voor mensen die niet dat aangeboren geluk hebben.
1: Ja, en, en hoe groot die rol daarvan is... Dat, dat is nog ontzettend moeilijk te zeggen. Maar het zijn wel allemaal uh, dingen waar, waar rekening mee wordt gehouden. Um, en ja... Dat, nou ja, wat, ik, wat ik net ook al zei, het immuunsysteem is gewoon zo ontzettend complex... dat je, uh, ja, er wordt nu heel veel onderzoek naar gedaan... maar je kunt nog niet afgaan op één, op twee onderzoeken die iets laten zien. Daar is het immuunsysteem gewoon, gewoon te complex voor. Uh, en een, een van de dingen die, die bijvoorbeeld ook uit een onderzoek naar voren kwam... Is, uh, was een Chinees onderzoek waarbij uh, bij genezen patiënten is gekeken... naar nou ja, de, de antistoffen in, in hun bloed... En dat er zelfs wat signalen naar voren kwamen dat er uh, ook mensen zijn die te veel antistoffen aanmaken. Waardoor ze dus bij een volgende besmetting met het virus juist ernstiger ziek kunnen worden. Dus om nu te zeggen, iedereen die, die het al een keer heeft doorgemaakt, die kan vrij rondlopen op straat. Dat gaat gewoon echt nog te ver. Daar, daar weten we gewoon echt nog te weinig van om dat uh, met, met heel veel zekerheid te kunnen doen.
0: Dus uiteindelijk is de enige oplossing dat vaccin...
1: Ja, vooralsnog wel in ieder geval. Kijk, we kunnen nog steeds de hoop hebben dat het virus zich wat, wat aanpast en wat minder uh, uh, gevaarlijk wordt. Maar ja, een vaccin zal, zal echt uh, uh, wel nodig blijven, denk ik, ja.
0: Sommige onderzoekers zijn extreem hoopvol over de ontwikkeling daarvan. Die uh, zeggen dat ze misschien al in september een vaccin klaar hebben liggen. Kan ik mij dan in oktober bij de huisarts
1: melden? Nou, ik, ik help het je hopen, maar um, ja, het zijn heel veel signalen die er nu naar buiten komen... over de medicijnen en de vaccins die, die getest worden. Dat, uh, nou ja, nu een voorbeeld bijvoorbeeld van de Oxford uh, Universiteit. Dat, dat is een vaccin wat nog bij mensen getest moet gaan worden. En dat laat dan heel veelbelovende resultaten zien... in, in bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek of dierproeven. Uh, en dat zijn allemaal hele bemoedigende um, resultaten. Maar de stap naar de mens moet nog wel gemaakt worden. En, en dat is een stap die... die ja, daar, op die stap sneuvelen toch heel veel vaccins nog. Dus ik vind het hartstikke fijn... dat, dat al die onderzoekers enorm enthousiast zijn... over, over hun ontdekkingen... En, en dat ook met de hele wereld willen delen. Uh, maar het lijkt mij heel optimistisch... Om, uh, om alvast een afspraak bij je huisarts te gaan maken voor, uh, voor oktober.
0: Dat zal ik dan nog maar niet doen. Volgende week heb ik wel een afspraak staan... en dat is een nieuwe podcast over het coronavirus. En dan staat centraal hoe het verder gaat in Nederland met de lockdown. Wilt u die aflevering vanzelf ontvangen? Vergeet u dan niet te abonneren op deze podcast. En bevallen deze podcast u nou? Dan kunt u ons ook een recensie achterlaten in uw favoriete podcastplatform, bijvoorbeeld bij Apple Podcasts. En dat zouden wij zeer op prijs stellen. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.